0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. ¿Por qué razón hay eh, personas que con un 6% lucen increíbles y otros que con un 6% eh, lucen pues, eh, tapados, eh, con una definición, eh, con un aspecto totalmente diferente, ¿no? Y digo 6, como podría decir 10, o 4, o lo que fuera, ¿vale? Un número al azar. Es decir, ¿por qué a paridad de, 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 de porcentaje sacado de una medición corporal puedo tener un aspecto totalmente diferente? Primero hay que intentar uh, entender con qué tipo de eh, herramienta yo estoy, um, yo estoy verificando ese porcentaje. Es decir, en un mundo perfecto pues, eh, tendríamos una pesada hidrostática, un botpod o un dexa, eh, instrumentaciones mm, profesionales que valen mucho dinero y que son más precisas, aunque todo, cualquier tipo de medición tiene eh, su margen de error, pero es cierto que bueno, esto, estos, eh, eh, estas herramientas pues, tienen un margen mucho menor de, de, de error de medición. Pero claro, normalmente la mayor parte de la gente eh, entrenadores o aficionados pues no tenemos acceso a estas maquinarias eh, son muy raros de, 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 de conseguir o de, de tener de que se tengan en un centro de disposición estas cosas. Entonces normalmente pues lo que usamos son eh, plicómetros que es mm, eh, una de las herramientas con una relación coste y eficacia muy buena. Es decir, no me cuesta mucho dinero pero me puede dar eh, un resultado de medición muy eficaz, muy, 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 muy parecido a la realidad. Y voy, voy a por uno. Es decir, hablamos del de polígrafo. ¿eh? Hablamos del polígrafo. Es decir, la gente te dice, es que me he portado muy bien, lo he hecho todo he hecho todo lo que tú me has dicho, ¿eh? le pones el polígrafo y te sale, eso es mentira. Esto simplemente, eh, al final, es uh, un un simple calibre, es decir, me va a medir pues, la, la, la anchura de, de lo que yo ponga aquí, ¿ok? Entonces, um, aquí pasan varias cosas. Uh, Pueden haber margen de error... A ver, digamos que el margen de error más grande que pueda haber es el del mismo operador. Es decir, um, yo puedo dar el mismo plicómetro a cinco entrenadores diferentes... Y conseguir cinco mediciones ligeramente diferentes. O si uno es muy patata, muy diferente. Es decir, ¿por qué? Porque uh, esto mide lo que le pongo aquí debajo. Ahora, lo que le pongo aquí debajo, debajo depende de dónde yo cojo la grasa, de cómo yo la pince y de dónde pongo el plicómetro. ¿okay? Uh, partimos de la base de que yo cojo bien el pliegue, cojo bien la chicha, pongo bien el plicómetro en el sitio donde se corresponde. vale eh... ¿Qué puede pasar? Pues eh, la plicometría se basa en la suma de eh, pliegues en determinadas zonas del cuerpo, que son llamados puntos de repere, eh, y que se supone que son representativos de los pliegues de todo el cuerpo. Es decir, pues eh, hace X años pues eh, un grupo de investigadores pues se pusieron ahí y dijeron, venga, pues vamos a coger... Pues el pecho, la axila, el suprahelíaco, el cuádriceps a mitad de altura, tal, pim, pum, pam... Y, boom se, se hace una forma con un logaritmo y eh, lo que hicieron fueron, eh, a través del de, eh, estudio de la, de la composición corporal, en, incluso en cadáveres y, y tal, pues eh, se vio mm, se, se hizo este logaritmo. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, en la vida real, como pasa con el entrenamiento, la dieta y con todas las cosas que hacemos... Pues eh, esa eficacia tiene que ver con una curva de Gauss, con una campana de Gauss. Es decir, la mayoría de la gente, dentro de un ratio de porcentaje de grasa promedio, va a dar, va a encajar con esas fórmulas, pero luego se pueden dar casos eh, extremos. Es decir, eh, puede, puede dar la, mmm, la situación en la que una persona tenga, por ejemplo, eh, un pliegue mmm, determinado en una zona de repere, pero mmm, que eso no sea para nada representativo de la grasa que tiene en esa zona del cuerpo. Me explico con un ejemplo, que, que es algo que veo con muchísima frecuencia. Eh, por ejemplo, el pliegue de la pierna, el pliegue cuadricipital, se suele tomar justo en medio del cuádriceps, ¿vale? Yo, por ejemplo, en esa zona, es la zona de la pierna donde más grasa tengo, ahí y justo por encima de la rodilla. Pero luego, si me muevo de esa zona, eh, por ejemplo, en el aductor eh, no tengo prácticamente nada. De hecho, se me pueden estar viendo las venas en el adductor, pero en el cuádriceps justo en el pliegue cuadricipital, pues igual tengo 8 milímetros, ¿ok? En ese caso, eh, a mí la fórmula me va a devolver un porcentaje de grasa muy alto, o sea, correcto, eh, y que se relaciona muy bien con el aspecto de la pierna, con el aspecto general del cuerpo. De hecho, yo, por ejemplo, ahora mismo, con el nivel de definición que tengo, pues eh, eh, la plicometría de Jackson y Polo con 7 pliegues me da eh, un valor de un 6% de grasa. Es decir... Y yo, claro, tengo un aspecto que digo, hostia, pues 6%, pues sí, pues se, pues se parece a un 6%, ¿vale? Eh, pero luego puede dar la situación que me, me ha pasado mil veces, de gente que justamente en la zona del cuádricep donde eh, se supone que hay que hacer la medición, tienen un pliegue muy bajo, incluso menor que el mío, igual hay gente que, que tiene, eso, 6-5 milímetros de pliegue, en el, en el cuádriceps pero luego te mueves al aductor y tiene 20, yo qué sé, 15, ¿vale? Porque tiene toda la grasa justamente en el aductor. O otros que tiene toda la grasa justo eh, al lado de la rodilla. O, ¿me mmm, entendéis? O igual tiene un montón de grasa acumulada en el culo. Eh, con respecto al cuádriceps, Es decir, yo puedo tener una distribución de la grasa que no sea para nada homogénea, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo mismo me pasa con el abdomen. Yo igual estoy midiendo eh, mi, mi pliegue justo al lado del ombligo, que es la zona del abdomen en donde se realiza la medición, pero igual yo justo por debajo del ombligo tengo un bucho así de gordo. Entonces, y otro no. Entonces, a paridad de pliegue, en las zonas de medición eh, establecidas yo puedo tener personas con una distribución de grasa totalmente diferente. ¿Entonces qué va a pasar? que eh, esa persona que tiene toda la chicha en el buche eh, debajo del ombligo o en el flotador o en el culo o en el aductor pues eh, con un 6% de grasa va a lucir como yo puedo lucir con un 10% de grasa. Entonces veis que hay una diferencia abismales. Por eso eh, a mí me hace muchísima gracia la gente cuando en las redes sociales se empieza a, se, se empieza a poner a discutir sobre eh, cuáles son los porcentajes que se pueden alcanzar de forma natural eh, cuando eh, estos números eh, tomados por sí solos no significan absolutamente nada. Es decir,. Eh, yo puedo tener una persona que con un 6% tenga un aspecto de, 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 bueno, de cuerpo playero pero sin ninguna vascularización y con un montón de grasa todavía que perder, o puedo tener una persona que con un 6% pues te llena de vena y esté lista para competir. Tenemos que contextualizar ese número eh, subjetivamente, es decir, al final no nos sirve tanto el número absoluto, sino cómo lo hicimos nosotros con ese número. Y es más, nosotros... Eh, bueno, yo llevo haciendo plicometrías desde hace 20 años. Eh, he medido cientos y cientos de personas, no sé cuántas miles de plicometrías haber realizado. Y entonces, claro, te haces una idea un poco de cómo valorar eh, eh, los resultados. Y la verdad es que la interpretación de los resultados suele ser bastante compleja. Porque... Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás um, haciendo una medición de alguien eh, en una zona del cuerpo y éste está quitando grasa o está acumulando grasa en otra zona que tú no estás midiendo eh, te va a llevar a interpretaciones equivocadas de lo que está ocurriendo con la composición corporal. Es decir, si estoy en una fase de definición y yo mido el pliegue en el cuádriceps pero tengo el aductor o el culo que está perdiendo grasa, a mí la fórmula me va a devolver que esta persona está perdiendo masa muscular. Cuando en realidad lo que está haciendo es perdiendo grasa de una zona del cuerpo que no se ve reflejada en la fórmula en el logaritmo de esa fórmula. O viceversa, si estoy en una fase de volumen... Eh de crecimiento muscular, yo lo que hago es medir un pliegue que igual se está quedando fino, pero estoy acumulando grasa en el flotador o en el culo, y me da, la fórmula me va a dar que estoy ganando masa muscular, cuando en realidad estoy ganando más culo, no músculo. Eh, si, la me, si medir tiene su margen de error, pues hacer las cosas a voleo, ya no te digo. La solución que hemos encontrado que he encontrado yo o que, 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 que pongo en práctica yo, es la de eh, medir pliegues críticos de cada persona. Es decir, yo cuando hago un chequeo de un competidor o de un alumno, eh, mido los pliegues eh, canónicos donde, donde, donde toca, eh, pero luego, a continuación, intento estudiar un poquito cómo está la distribución de grasa en esa persona y e intento por lo menos tener en cuenta dos o tres pliegues más que es donde veo que acumula la grasa entonces por ejemplo en mi caso eh, yo siempre pues, suelo monitorizar pues, la grasa del culo eh, la grasa del flotador y la del cuádriceps porque justamente es justamente donde yo tengo más pero en otra persona pues igual puede ser el aductor eh, puede ser el buche debajo del ombligo o igual alguno que tienen grasa en la teta ¿no? tienen más chicha ahí eh, porque se le va ahí entonces, es decir, uh, lo que pongo es luego en un Excel la progresión de esos pliegues eh, conflictivos. Y entonces, esa lectura de esos pliegues me va a dar eh, más indicaciones sobre lo que está pasando. Eh, ¿Por qué? Porque si yo en una fase de definición veo que, que el porcentaje de grasa que me da la fórmula no está bajando como toca, pero estoy perdiendo grasa... Eh, en las zonas críticas que yo había medido previamente, sé que está to yendo todo por el camino correcto, ¿vale? No me voy a asustar porque vaya bajando el peso en la báscula y la fórmula no me va dando un porcentaje de grasa menor. Y de hecho, eh, luego, la cosa es, um, con el tiempo, año tras año, eh, ir viendo cuál es um, mi mi, cuáles son mis propios récords, es decir, yo cada vez que, que he planificado una competición he partido del punto en el que eh, sé cuál, es, cuál, ha, cuál ha sido eh, el grosor del pliegue en la zona conflictiva eh, más bajo que he conseguido, entonces, por ejemplo, yo que sé eh, me lo invento, ¿vale? la primera competición el pliegue de la pierna pues eh, no bajó de 6 milímetros y el del culo no bajó de 12 y entonces ya yo para la siguiente competición ya sé que mi objetivo es que el pliegue del culo baje de 12 a 10 y el pliegue de la pierna baje de 6 a 5 y entonces estructuro Toda la fase de adelgazamiento en función de esos pliegues. Me da igual si luego a mí en la fórmula me va a dar un 6, un 5, un 4, un 2 o un 0% de grasa. Me da exactamente igual porque no me interesa si, si ese es, es de realmente un 5, porque si me pongo una pesada hidrostática me va a dar un 7,5. Me importa un cojón. O sea, al final a mí lo que me interesa es el resultado final. Y entonces yo lo que quiero es una forma de medición que sea reproducible y que sea mejorable. El mismo razonamiento lo hago en fase de volumen. Es decir, si yo el primer año que he hecho una fase de bulking eh, me pongo en 105 kilos con un pliegue del culo de 25 milímetros, que casi no me lo puedo ni coger, eh, y luego el siguiente año hago un bulking donde peso 105 kilos pero el pliegue del culo está a 20 milímetros y el siguiente año a paridad de peso el pliegue del culo está a 15, pues yo sé que he ganado masa muscular. ¿Por qué? Porque peso lo mismo en la báscula pero los pliegues son más, son más pequeños. Y como no hay ninguna fórmula que me permitan poner esos pliegues porque realmente pues no hay fórmulas adaptadas a este tipo de... de, 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 de... De, de, de diferenciaciones subjetivas pues eh, esto es un poco la manera con la que trabajamos nosotros eh, de hecho y ahora os voy a enseñar eh, un truco del almendruco lo que hago es que me planifico el calendario y entonces cuando empiezo la fase de definición lo que voy a poner es mis pliegues críticos pierna, glúteo y flotador cómo están al principio y cuál es el pliegue que quiero conseguir ¿de acuerdo? entonces me planifico semana tras semana cuál es el porcentaje de grasa que quiero al, al ritmo al que quiero bajar y el ritmo de bajada de esos pliegues conflictivos que no están, no están en la fórmula de Jackson y Pollock ni en ninguna fórmula. Pero yo me voy diseñando eh, partiendo del objetivo final. El objetivo final es 4,5% de grasa, 100 kilos cargado con los pliegues a 5, 6 y 4, que es eh, el récord que yo he conseguido. Y entonces hago una, una vuelta atrás hasta el punto donde estoy. Entonces digo, vale, tengo seis meses, bueno, siete meses para llegar a bajar los pliegues conflictivos desde un 11 a un 5, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me da, me da igual que, que esto sea un 4,5, sea un 2 o sea un 6 real. Me da igual, yo lo que sé... Lo que me interesa es cómo luzco con, con esos pliegues. Me ha pasado, por ejemplo, con chavales jóvenes, sobre todo, que eh, bueno, igual, eh, eso, igual lucen con un. Con un. Eh, con un 6%, como yo luzco con un 12. Y entonces a gente, yo no le programo que llegue a un 4, le programo que llegue a un 2, ¿vale? Que no es un 2 real, me da igual. Entonces, respondiendo, y termino con esta. con este monólogo, y luego cuando me planteo, cuando me planteo a qué porcentaje tengo que llegar con alguien. No lo hago en base a un vídeo de YouTube de un tío con voz de locutor, ¿vale? <ríe> lo hago en base a eh, cómo se le distribuye la grasa a esta persona y las herramientas que voy a utilizar, que en este caso es eh, un plicómetro, ¿vale? Entonces, eh, tengo personas que yo como objetivo, en, a la hora de competir, le pongo un 2% de grasa como objetivo final que es absurdo, que la gente dice, 2% es imposible, ya lo sé que es imposible, pero esa persona, para que luzca como yo estoy con un 6, en, el, en la, la fórmula de la plicometría me tiene que dar un 2. ¿Por qué? Porque tiene la grasa distribuida en otras zonas del cuerpo, y entonces para que esas zonas del cuerpo estén bajo mínimos, la de los puntos de repere van a darme un 2 en la fórmula. Y luego está el tema de la edad. Eso es una cosa que la, muchos no saben. A paridad de pliegues, a paridad de pliegues corporales, cuanto yo más años tengo, la fórmula me va a dar un porcentaje menor. Es decir, yo, Roberto, con los pliegues que tengo ahora mismo, si yo tuviera 22 años, la plicometría, la fórmula de pliegometría, igual me daría un 5% o un 4 y pico. Y a paridad de pliegue, yo, Roberto, con... 39 años sonados, mmm, me va a dar un 6. Es decir, pueden haber variaciones de 1%, 1,5 o 2% de grasas, dependiendo de la persona, por la edad. Entonces, siempre que tú coges un chavalito de 20 y un tío de 40, a paridad de pliegue te va a dar un porcentaje de grasa totalmente diferente. Es decir... Cuanto más pasen los años, yo conseguir el mismo porcentaje de grasa en la fórmula, necesito estar más definido. De hecho yo, año tras año, siempre intento volver al 4,5%, pero para, por, para poder volver año tras año al 4,5% tengo que secarme más. ¿vale? Es decir, yo desde la primera competición de 2012, a ahora que vamos, que vamos a competir 2018, en, seis años, en estos 6 años, para yo mantener mi porcentaje de competición en 4,5, he tenido que secarme más, porque la fórmula me va a dar un porcentaje menor. Y luego esto también se refleja en el aspecto también, eh, la madurez muscular y, el, y los años de trabajo también se refleja en el aspecto. Es decir, yo cojo un chaval de 20 con los mismos pliegues y un tío de 40 con los mismos pliegues, que lleva 20 años de entrenamiento más encima, eh, en la persona más madura, con más edad y más años de trabajo, va a tener menos grasa intersticial, ¿vale? Y va a tener, eh, a paridad de pliegues, va, va, se le va a ver con mucho más detalles, eh, se van a ver mucho más las separaciones musculares, se van a ver mucho más las estriaciones de cada músculo. Eh, y eso tiene que ver con, con eso, con la edad, los años de trabajo y también las veces que yo haya llevado mi adelgazamiento más lejos, lo más lejos posible. Cada vez que yo hago una definición extrema, eh, si luego no la cago y me pongo como falete, eh, voy a cada vez poder llegar a un nivel de, de detalle mayor, porque eh, la grasa intersticial que hay... Entre, entre fibra, entre músculo, entre, entre y entre, ¿vale? Eh, eso también lo, lo, vamos, lo vamos mejorando año tras año. Por lo tanto, bueno, y termino aquí porque si no, me, me voy a enrollar aquí. Va a ser una ponencia en lugar que, que una breve explicación. Eh, en resumidas cuentas, pasa de lo que te salga de la fórmula, si te sale un 6%. El 6% es con lo que estás luciendo ahora mismo eh, y te importa un cojón que sea un 6. Ves a por un 2. Si tu objetivo es adelgazar y, 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 lleg y llegar a tu nivel de definición más extrema posible, pues necesitas seguir bajando ese porcentaje de grasa. Ahora, dicho esto, yo no recomiendo para nada en absoluto que gente que no tenga eh, la suficiente experiencia, la suficiente, el suficiente desarrollo mm, eh, muscular, eh, no recomiendo en absoluto que busquen eh, alcanzar una definición extrema. Yo creo que la gente hoy en día, eh, como vemos eh, tantas fotos de gente súper petada y vemos venas y fibras y tal y cual, hay demasiada gente que son eh, todavía demasiado flacos y demasiado... En clenquistas, eh, buscar eh, definir cuando qué defines. Si no tienes nada que definir, qué carajo defines. O sea, eh, pasar de... Eh, o sea, intentar dejar de lado eh, esas definiciones extremas intentar seguir progresando, centrados en, en, en ganar masa muscular y ganar fuerza y, y ganar peso eh, dentro de una, un ratio de composición corporal que sea óptimo, es decir, que se me siga viendo un poquito los abdominales y tal hasta que no tenga pues un desarrollo muscular que justifique el hecho de, venga, vale, pues ahora voy a secar bien, 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 para ver cómo estoy, para ver cómo luzco, para darme pues un reto, por lo que sea o sea, pero yo, vamos, yo hasta que mmm, yo la primera vez que intenté hacer una, definici una definición extrema eh, fue cuando alcancé eh, los 99 kilos para que os hagáis una idea yo hasta aquel entonces pues simplemente intentaba subir lo más limpio posible e igual me movía, siempre me he movido alrededor de entre un 8, un, 8, un 10 o 8, un 12%. Eh, ¿Y por qué? Porque es un ratio, digamos, entre un 8 y un 12% es un ratio siempre dependiendo del sujeto, ¿ok? Es un ratio de porcentaje de grasa óptimo para progresar eh, donde, no, donde tengo un cuerpo atlético pero tampoco estoy en déficit como para, para no permitirme progresar, etcétera, etcétera ¿vale? <risa>